0: Sentirte bien, con Alejandro Molinari. Escucha cosas buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, descansado. Seguramente me vas a decir súper tranquilo, relajado, muy descansado. Porque... A esta hora, y hoy lunes, es el final del fin de semana XXL. ¿sí? Un fin de semana larguísimo. Estamos desde el viernes hasta hoy lunes, digamos, cuatro días de vacaciones. <coughs> Muchos habrán ido a pasear, a relajarse, a divertirse, a tomar otro aire y salir de la rutina, ¿no?, del lugar de siempre. Otros no, otros se quedaron, hicieron cosas en su casa, en su departamento, eh, salieron a conocer lugares que no conocían, cerca. Y otros aprovecharon para descansar, seguramente. Quizás otros también trabajaron. Bueno, eh, estos días vienen muy bien para frenar para, ¿cómo se dice? bajar un cambio. Y en esto de bajar un cambio, eh, tiene que ver con lo mental, bajar un cambio mental, salir del acelere. Y esto es muy importante porque eh, nosotros necesitamos frenar, necesitamos descansar, necesitamos tener la mente tranquila para poder ordenarnos. Y si tuviste la posibilidad de ir afuera, para oxigenarte, para ver otro paisaje. Todo esto hace muy bien a nuestro organismo, a nuestra psiquis, y directamente eso influye en nuestras hormonas. Y esto influye directamente en el funcionamiento de nuestros órganos. O sea que es como una... Bocanada de aire fresco para la mente, para la vista, para el interior. ¿Sí? Que nos pone bien. Y todo esto, está además de más decirte, te hace sentir mejor. ¿Sí? Entonces, eh, no solo la comida, no solo la actividad física, no solo el dormir, hacen bien, también esto hace bien y esto es muy importante, que vos frenes, que vos pares y en este caso de las comidas, que vos pares, quiere decir que también puedas parar de comer o si fuiste afuera comer otras cosas que normalmente vos no comes, no lo mismo que comes acá, probar eh, otros sabores que tus papilas gustativas, sientan otros gustos, ¿eh? que palateen otras sustancias. Esto es muy importante también, porque invita a que el organismo reciba otros nutrientes. Y por otro lado, esto de parar también tiene que ver con parar de comer, no solo Parar, no hacer lo que todos los días haces, sino parar eh, en la comida, es decir, no comer, eso es parar. Y esto significa ayunar, quizás mediodía, pero ayunás, es decir, no le das trabajo a tu intestino. Así como vos trabajás todos los días, el intestino trabaja todos los días. ¿Cuándo trabaja más? Cuando vos comés, cuando vos ingerís algo. Trabaja el estómago, trabaja el intestino delgado y el grueso. Y obviamente que el colon también, el, el intestino grueso y el, el recto también. Eh, bueno, ellos también necesitan descansar, ellos también necesitan parar un poco. Y eso hace bien, eso hace muy bien el ayunar, ¿sí? el, el poder tener, el poder darle a nuestro sistema digestivo un parate. Esto implica directamente en que todas tus bacterias, las del intestino, se refuercen, se modifiquen se eh, entusiasmen con las bacterias benéficas. Eh, así que todo esto es muy, muy saludable. El que hagas un ayuno o medio ayuno o tal vez en la semana un día de ayuno <clears throat> o tal vez en dos semanas pero que tengas un día de ayuno. Esto es te repito, muy importante para nuestro sistema digestivo. Y también otra cosa que es muy importante, no le des siempre comida al sistema digestivo. Continuamente, dale espacios largos en horas para que él esté relajado, esté bien, hasta la próxima ingesta. ¿Mm? Que tus ingestas no sean continuas, muy cerquitas unas de otra. No, eso no sino que sean bien largas, esto es lo importante, ¿sí? eh, que haya mucho tiempo entre una ingesta y la otra, cuanto más tiempo hay entre una ingesta y la otra, mejor trabaja tu sistema digestivo, especialmente el estómago y el intestino, que es ahí donde se absorben los nutrientes, entonces... Si vos querés tener una perfecta absorción, bueno, seguí este consejo. Aunque sea medio ayuno o un día de ayuno en la semana. ¿Para qué? Para sentirte bien. Solamente para eso. Así que de esta manera vamos a comenzar el programa de hoy. Y te cuento que tengo eh, dos temas que son nuevos. Eh, no los he tocado nunca a estos temas. Eh, y tiene que ver con lo que vengo hablando ya desde hace varios meses, con el tema de las infusiones. Así que vamos a seguir con esa línea, porque todavía hay bastante, y, y vamos a ver estas infusiones, de las que hoy te voy a hablar, qué nutrientes añaden a nuestro organismo y en cuánto nos beneficia esto para tener un tener un correcto funcionamiento de nuestro organismo para estar bien, para eh, escuchar mejor, para trabajar mejor, para estar con alegría y no tengamos que estar sufriendo o con achaques o con situaciones que nos hacen depender de algo o de otro. Eh, así que, si estás listo, Arrancamos. Sentirte bien. Señor Operador, deleítenos con su buena música y su buen tino. Somos todo oído. Bueno, acá estoy. Y agradezco al señor Operador eh, el que nos haya deleitado con su música. Bueno, hoy te voy a hablar... De un árbol. El olmo. El olmo americano. Tenemos muchísimos olmos en nuestra ciudad. En los barrios, en las veredas, lo ves. Continuamente. Eh, tenés que saber reconocerlo, nada más. Y es muy característico por la corteza que tiene este árbol. Eh, y el tipo de hoja. Eh, eso. Lo diferencia de todos los demás. Bueno, eh, el olmo ayurveda es una planta medicinal que calma los trastornos de la piel, así, así como también a las úlceras, eh, enfermedades intestinales y síntomas respiratorios. Es que, gracias a su contenido en musílagos, le da cualidades de demulcentes, protegiendo con un revestimiento al estómago y a los intestinos. Y a la vez tiene un efecto antiinflamatorio que alivia a la irritación. Justo hoy te hablé en el bloque anterior del tema del ayuno, sí, y de <coughs> intentar comer lo más espaciados posibles. Bueno, eh, tiene que ver con esto de dar lugar al estómago, al intestino, para que se recuperen y se encuentren en buen estado. Bueno, esta planta, este árbol, el olmo, eh, por su contenido en mucílagos hace esto. Reviste a la mucosa gástrica e intestinal y la protege. ¿Mm? Eh, así que, en cuanto a los beneficios que trae a la piel, se lo considera el cicatrizante y antiinflamatorio por excelencia. Sirve además de desinflamante para desinfectar y limpiar heridas. Esta propiedad de demulcente es la responsable de servir como remedio en pacientes con síndrome del intestino irritable con estreñimiento y con consecuentemente previene las hemorroides y la sintomatología asociada a esta condición. Asimismo, actúa sobre los intestinos inflamados y contribuye a controlar los síntomas de las enfermedades inflamatorias. El olmo también es conocido por batallar contra algunas enfermedades respiratorias, ya sea bronquitis, amigdalitis o asma. Sus musílagos ejercen un efecto antitusivo. De nuevo, su cualidad de emulsante es capaz de reducir la tos seca y la irritación en la garganta, mejorar los casos de laringitis faringitis, dolor de garganta o problemas en las cuerdas vocales. Tradicionalmente se lo ha utilizado también para calmar la diarrea y la cistitis. Es bueno para tratar la incontinencia o los dolores del tracto urinario. Ayuda a bajar la acumulación de líquidos. En conclusión, veamos algunos de los usos y de los beneficios del olmo americano. Y son estos, propiedades antiinflamatorias, antiespasmódico, cicatrizantes, propiedades antisépticas, tiene principios astringentes, principios demulcentes, es antidiarreico. Y tiene propiedades espectorantes. No obstante, eh, la experiencia y la tradición indican resultados positivos y reales, que la colocan dentro de las plantas medicinales con mayor uso. A pesar de que no existen contraindicaciones y sea considerado de uso seguro, se aconseja, evitar la ingesta simultánea con otros medicamentos, puesto que su contenido de mucílagos puede limitar la absorción y reducir la efectividad de los fármacos. Además, no se aconseja para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como la mayoría de las medicinas herbales por su gran potencia. Eh, en la medicina tradicional, los nativos americanos, los indios, emplearon la parte inferior, interior de su corteza, con fines medicinales. En particular, era un remedio ampliamente utilizado para calmar el dolor de garganta, la inflamación y las heridas superficiales. ¿Y cuál era la razón para esto? Al combinarlo con agua, genera un material viscoso, conocido como musílago, que actúa como calmante, como demulcente y como antiinflamatorio. A continuación, vamos a seguir escuchando otros beneficios que trae el, el olmo. ¿Sí? Por ejemplo, eh, la corteza acorchada del olmo es la parte de mayor provecho curativo. De ella se obtienen los ingredientes de productos de importante interés terapéutico con utilidades que van desde tratar espasmos y cólicos estomacales hasta la bronquitis. Otros de sus beneficios son... <coughs> perdón, combate las afecciones en el sistema digestivo. El olmo disminuye los problemas en el tubo digestivo, pero no solo trata los padecimientos de acidez estomacal, también alivia afecciones del intestino para quienes sufren de inflamación en las paredes del tubo digestivo. De igual modo, calma las molestias ocasionadas por diarreas ulcerosas. El olmo también ayuda al aparato respiratorio. <coughs> Debido a sus propiedades expectorantes, el olmo es utilizado por sus beneficios asociados a algunas enfermedades del aparato respiratorio como la faringitis y la bronquitis, al igual que mejora los problemas bronquiales vinculados con el asma. Sus principios activos promueven la disminución de tos, dolores de garganta, y problemas de amigdalitis, así como otras infecciones relacionadas con la faringe. También el olmo ayuda a problemas hemorroidales. Por su propiedad emulsante sobre el organismo, el olmo reduce el estreñimiento y previene la aparición de hemorroides. El olmo también se usa en la piel. La corteza de este árbol tiene propiedades antisépticas, por lo que es de utilidad para limpiar y desinfectar las heridas. Por ello se recurre al olmo en los tratamientos de úlceras en la piel, dermatitis y quemaduras. Mejora zonas hinchadas y doloridas. Mediante aplicación externa, es decir, como tópico, se utiliza para tratar la hinchazón y dar alivio en quienes padecen dolores en las articulaciones, como consecuencia de golpes y torceduras. También trata la irritación del tracto urinario. El olmo reduce las molestias del tracto urinario, tales como incontinencia urinaria o ardor frecuente al orinar, entre otras. Como ayudante diurético... Sus propiedades diuréticos proporcionan grandes beneficios para quienes sufren de retención de líquidos. Ayuda a disminuir la acumulación de fluidos. Bueno, ¿cómo se usa el olmo para la salud? La corteza del olmo se utiliza en diferentes formatos en función de las afecciones a tratar. Por ejemplo, en té, en una infusión como infusiones de la corteza para la garganta, la faringitis o problemas estomacales e intestinales como la diarrea. En aceite, en la piel, para aliviar dolores musculares. En ungüento, cuando se trata de sanar y curar heridas. En pomada, se aplica para aliviar úlceras en la piel. En tinturas, macerando los principios activos del Olmo. Así que creo que el olmo suma y suma un montón. Y para ir cerrando, podríamos sintetizar que el olmo es antiinflamatorio y demulcente. Y sus principales aplicaciones son calmar la tos y el dolor de garganta. Y todas las vías respiratorias altas y aliviar la inflamación intestinal. Gracias a sus compuestos bioactivos puede realizar esto. ¿Y cuáles son? El musílago. El musílago contiene, contenido en la corteza de olmo resbaladizo, recubre la garganta, el tracto digestivo y otras membranas mucosas inflamadas, produciendo un efecto calmante. El polvo de olmo resbaladizo ha mostrado tener efectos prebióticos, aumentando la abundancia de bacterias beneficiosas, las cuales promueven la salud gastrointestinal y ayudan a reducir la inflamación. O sea que el olmo lo puedes tomar como una infusión, como un té, una decocción en polvo, en cataplasma, en cápsulas o caramelos medicinales. Aunque los estudios no son concluyentes, se piensa que el alto contenido de beta citosterol en la corteza del olmo resbaladizo puede ayudar a reducir la absorción intestinal de colesterol y proporcionar beneficios al sistema urogenital masculino. Así que, con el Olmo, ya te di todo lo que tendría que más o menos orientarte, ahora está en vos hacerte un té de Olmo. sí, Y aprovechar todos estos beneficios que yo te he ido contando. Yo ahora eh, te dejo con el señor operador, disfruta de la música, recrea tus oídos, porque viene algo mejor todavía. ¿Mm? Así que te dejo para el tercer bloque la frutilla del postre. Señor operador, todo suyo. Bueno, muchas gracias, señor operador. Muchas gracias. Ahora te voy a hablar de un tema que por ahí vos lo escuchaste ya. El nombre ya lo escuchaste, ya, ya sabés o por lo menos lo tenés conocido, no sé si sabes, pero sí que lo tenés familiarizado a tus oídos, el nombre que te voy a decir. Eh, es un árbol también, justo coincide que hoy toqué dos árboles. Eh, es un árbol eh, muy tradicional, eh, muy conocido en todo el mundo, y, y no pasa desapercibido, porque sus hojas, son muy llamativas. Sus hojas no son. Eh, son como artesanales, cada hojita de este árbol. Y muy lindas, muy simpáticas, muy agradables, incluso desde su arquitectura, ¿no? Y el color que tiene el árbol en invierno y en verano. Y ahora, en esta época, en primavera, es precioso. Cómo se está abriendo y, y empezando a despuntar todas sus hojas. Y tiene un color. Maravilloso. Eh, también la forma del árbol tiene una arquitectura que es distinta a los demás árboles. Eso también atrae y llama la atención. Eh, pero dicho todo esto, seguramente estarás pensando: ¿qué árbol será? ¿Qué planta será? Bueno, te voy a hablar del Jingo Biloba. Sí, sí que lo conoces. Sí que te suena ese nombre. Jingo Biloba. Pero bueno, es conocido este árbol desde hace más de 6.000 años. ¿Escuchaste bien? Sí, Conocido desde hace más de 6.000 años, ya que apareció antes de la época de los dinosaurios. Eh, estamos hablando de un árbol muy, muy antiguo. ¿sí? Y, y algo muy característico para que veas la potencia de este árbol. Esto es un, un comentario, una nota de color, digamos. ¿no? Cuando Estados Unidos larga la bomba atómica a, a Japón, en Hiroshima y Nagasaki, obviamente que con semejante radiación quemó todo, todo lo que había eh, a su alrededor. Y por años y años eso quedó muerto, inerte. Eh, es algo como que ahí no existió nada. Bueno, todas las plantas, las, toda la vegetación que había en la zona se quemó después de la bomba atómica. Te estoy hablando de 1945, agosto de 1945. Bueno, al año... O a los dos años volvió a aprender en la zona el jingo biloba. Y volvieron a nacer los árboles de jingo biloba. Para que te des una idea, la potencia y el poder de defensa que tiene esta planta. ¿sí? Eh, pero vamos a lo nuestro ahora. El jingo... Ayuda a mantener el bienestar mental. Por ejemplo, manteniendo el enfoque en la memoria de trabajo a corto plazo. Memoria a corto plazo. Y durante los momentos de mayor estrés que una persona puede sufrir. Además, <coughs> y en esto nos vamos a detener bastante, el jingo contiene antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo de los radicales libres, y estos contribuyen a la capacidad antioxidante del cuerpo y pueden ayudar a fortalecer las defensas del cuerpo. ¿Mm? Eh, en la antigüedad, para que veas la importancia que tenía el jingo o que la gente le daba a este árbol, en la antigüedad sus hojas, fueron usados como moneda de intercambio debido a las múltiples acciones terapéuticas que poseen. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, un trueque. Bueno, dame 10 hojas de jingo y te doy, ponele, mil pesos. Hoy, de Argentina, mil pesos. Bueno, eh, te doy 15 monedas, 15 hojas, y a cambio 1.500 pesos. Un ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Como para que veas la importancia que tenía esta hoja por las propiedades nutricias eh, y de salud que ofrecía, que se la cambiaba por dinero. Se utiliza principalmente para mejorar la circulación sanguínea. ¿Mm? Combate las sensaciones de vértigo, mareos ocasionales y episodios de migraña. Constituye uno de los mejores remedios contra todo tipo de manifestaciones nerviosas. Posee flavonoides y biflavonas que actúan como antioxidantes. Ahí está el secreto del jingo. Contribuyen. Al tratamiento de los síntomas del síndrome premenstrual. Reduce los procesos antiinflamatorios. Su consumo contribuye a mejorar el estado de ánimo, que muchas veces estamos bajoneados, ¿no? Ayuda a prevenir la ateroesclerosis. Puede aliviar algunas dolencias del corazón y mejorar su función. Ayuda a a disminuir los niveles elevados de hematocrito. Mejora la capacidad del cuerpo para recuperarse de los accidentes cerebrovasculares. Esto es importantísimo. Puede aliviar la insuficiencia cerebral. Ayuda a prevenir la coagulación sanguínea anormal. Disminuye la presión arterial alta y puede ayudar a prevenir la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con hipertensión. ¿Mm? Atención las personas que tienen problemas cardíacos, especialmente esto, ¿no? Eh, si hay problemas de pesadez y de mala circulación en las piernas y en los pies, podés probar el jingo como una alternativa, un té de jingo biloba. La migraña y la sensación de pesadez en la cabeza también puede controlarse con el jingo biloba. El jingo puede fortalecer la capacidad de concentración y la memoria. Reduce la formación de placa arterial restaura la pérdida olfativa, alivia los síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional, es decir, la de ahora, la de este tiempo, de este cambio que estamos entrando en primavera, este, este momento, alivia los síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional. En, en el otoño también ¿sí? ocurre lo mismo, tenemos este problema, del verano al otoño. También el Jingo Biloba nos ayuda con el trastorno por déficit de atención, sobre todo en los chicos, ¿no? en los eh, infantes, que a veces están distraídos o piensan en otra cosa o, o les cuesta estar atentos a algo, se distraen fácilmente. Reduce el número de ataques en pacientes con enfermedad de Raynaud. Right Alivia la inflamación de las vías respiratorias en pacientes con asma. Es un excelente aliado para la enfermedad arterial. Trabaja muy bien en los tinnitus. ¿Mm? Es un término médico, tinnitus, para el hecho de escuchar ruidos en los oídos. Ese es el término, el tinnitus. Cuando en tus oídos vos estás escuchando ruidos ahí adentro, en tu oído, y no sabes de qué viene. Cómo es. Eso es el, o un ruido constante, eso es el tinnitus. Bueno, el Ginkgo biloba es muy bueno para las migrañas, para el glaucoma, personas que tienen problemas en la vista, el glaucoma, para tratar la fibrosis intersticial pulmonar. Reduce la severidad de los síntomas del síndrome premenstrual, ayuda con la esquizofrenia, ayuda con la cognición, la demencia y la enfermedad de Alzheimer. En casos de vitiligo, tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a detener la progresión e incluso a revertir la condición de esta patología. Mejora la visión a larga distancia en pacientes con degeneración macular. Puede aliviar la pérdida de audición relacionada con la edad. Bueno, reciente nombre, puede aliv aliviar el tinnitus. Puede aliviar la pérdida auditiva neurosensorial súbita. Puede aliviar los síntomas de la enfermedad de Menier y aliviar la sordera cuando es causada por lesiones recientes en la cabeza o daños sónicos. Bueno, eh, ¿qué te parece el jingo? Si, si del otro lado estás, ¿qué me dirías de este árbol, de la hoja de este árbol, del té del jingo Bileoba? ¿Lo tomarías? ¿Sí? Mira todos los beneficios que tiene. Creo que está bueno, ¿no? No, 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 no. No, no está bueno. Está muy bueno. ¿Sí? Eh, el jingo ayuda a mejorar problemas de conducta, de concentración, de aprendizaje y de memoria. Protege al cerebro de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son estas? El Alzheimer, el Parkinson, el ELA, esta enfermedad que está sufriendo el, el senador Bullrich. ¿sí? Eh, ayuda contra la caída del cabello. El jingo biloba es el árbol más primitivo del planeta. Acordate, antes que aparecieran los dinosaurios, ya existía el jingo el biloba. Eh, las hojas del jingo biloba se utilizan para mejorar la circulación, en especial para el riego sanguíneo cere cerebral. Es, eso es lo más, lo más importante, lo que tenés que siempre concebir con el jingo biloba. El riego circulatorio en el cerebro. El riego sanguíneo en el cerebro. Es el mejor neuroprotector. O sea, el protector de tu cerebro para las patologías cerebrales. Por ejemplo, mala circulación, pérdida de memoria, enfermedades neurodegenerativas, claudicación intermitente, estrés para los estudiantes, el Alzheimer, la salud ocular, etc. O sea, te ayuda a mantener una buena función cognitiva y promueve la circulación periférica, especialmente importante para los ojos y los oídos. ¿Mm? Eh, las propiedades farmacológicas que tiene el Jingo Biloba es, mejora el dolor y la pesadez de las piernas, ayuda a mejorar la sensación de vértigo. Ayuda a mejorar síntomas de la migraña. Mejora la circulación sanguínea. Previene tromboembolias. Potencia la memoria y la concentración. Y ayuda a tratar el tinnitus. ¿Mm? Entonces, los usos terapéuticos del jingo biloba son unos cuantos. ¿eh? Te los voy a ir nombrando. Reduce edemas y daños en la retina, en el ojo. Mejora la circulación cerebral. Actúa como un antiagregante plaquetario, es decir, evita la coagulación. Influye en el metabolismo cerebral. Desactiva o frena o inhibe a los radicales oxigenados, los radicales libres de oxígeno, ¿sí?, son los más agresivos que hay. Hay una serie de radicales libres. Los que son de oxígeno son los peores. Los más agresivos. Influye en el metabolismo neuronal. Inhibe el desarrollo de edema cerebral, traumático o tóxico. Tiene una actividad vasoreguladora. Es decir, vasoconstricción venosa vasodilatador arterial y refuerza la resistencia capilar aumenta la captación de glucosa y oxígeno cerebral es antioxidante debido a que capta los radicales libres e inhibe las especies de oxígeno reactivo que reciente nombré que son los más agresivos incrementa la tolerancia a la hipoxia especialmente en el tejido cerebral. Estimula la circulación de la sangre, en particular la microcirculación. Reduce la viscosidad de la sangre y mejora la velocidad del flujo sanguíneo. Aumenta la capacidad de aprendizaje y el rendimiento psicológico. Ayuda a la recuperación de tra en trastornos del equilibrio. Contribuye al metabolismo y o la función de neurotransmisores. <coughs> Participa en diferentes sistemas de transmisión. Fíjate que siempre tiene que ver la gran función de las propiedades del gingo biloba con el cerebro, ¿m? con todo lo que tenga que ver con el bienestar cerebral. Prestate atención a eso, ¿no? Bueno, podríamos decir que el jingo biloba es nootrópico y vasodilatador. Y sus principales aplicaciones son mejorar la circulación, en general, de todo el organismo, y prevenir la demencia. Y sus compuestos bioactivos son dos, principalmente, pero entre esos dos hay un montón más. Los flavonoides, que son un montón, y los terpenoides, que son otro montón. Los flavonoides protegen la salud del sistema nervioso, la salud vascular y la salud visual. En tanto que los terpenoides, mejoran la circulación al dilatar los vasos sanguíneos. Ambos compuestos poseen un alto poder antioxidante, es decir, los flavonoides y los terpenoides, ayudando a prevenir el daño celular que causan los radicales libres. Y vos te estarás preguntando, ¿y cómo consigo yo el jingo? Muy simple, hoy en día, muy simple. Muy simple, anda a una dietética, así de fácil, o anda a una farmacia, pero no estas modernas que tienen todo, que venden hasta golosinas, no sé, de, de, no, esas no, 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 anda a una farmacia antigua, esas que arman las recetas magistrales, o que son farmacia y herboristería, esas sí tienen Jingo Biloba, ahí vas a encontrarlo fácilmente, ¿sí?, eh, y lo puedes conseguir y tomar como una infusión, o sea, como un té, lo puedes tener en polvo al jingo biloba, en tintura, en crema y en cápsulas. Acordate lo que siempre te digo: la suplementación. Hay que suplementar. Vos no comes en tu rutina diaria, de tu alimentación, tu ingesta diaria, vos no ingerís jingo biloba. No tenés una ensalada de jingo biloba, porque es la hoja de un árbol o la de olmo. No, lo puedes conseguir suplementándote en cápsulas, por ejemplo. Vas a, a una dietética y pedís un suplemento de jingo biloba. Listo. Ahí vas a empezar a ingerir y obtener estas propiedades, estos beneficios que tiene el jingo biloba. ¿Y quién es el, el, el que... Eh, va a disfrutar de esto. Tu organismo, tu cerebro, porque lo estás protegiendo y estás previniendo una serie de problemas que con la edad uno va adquiriendo. Las hojas del jingo biloba contienen antioxidantes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones. Adicionalmente, el jingo biloba puede prevenir enfermedades oculares, tales como el glaucoma y la degeneración macular. Bueno, eh, ¿para qué sirve el jingo? Y posee una acción antioxidante, estimula la circulación sanguínea, reduce los edemas y los daños en la retina. Aumenta la capacidad de aprendizaje y de concentración, mejora la memoria y el rendimiento psicológico, reduce los dolores articulares, ha mostrado ser efectivo en el tratamiento de la demencia causada por Alzheimer, ha mostrado ser efectivo en el tratamiento de la demencia senil, ha mostrado ser efectivo en el tratamiento del Parkinson. Mejora el flujo sanguíneo cerebral, favorece el funcionamiento del sistema inmunológico y combate el dolor de cabeza. Los sábados, en el programa de El Duende, que va por Radio Colonia, AM550, en el programa de Guillermo Petruccelli, eh, hago una columna. Y siempre hace tiempo vengo hablando en esa columna del sistema inmunológico. Es el que nos defiende, es el que está alerta a todos los patógenos o cualquier virus, bacteria, que en nuestro cuerpo eh, es dañado, es afectado. ¿Quién hace el trabajo de eh, las tropas, la infantería? El sistema inmunológico. Pero al sistema inmunológico lo tenés que nutrir, lo tenés que reforzar. ¿Con quién? Con los antioxidantes con jingo biloba, por ejemplo, con las vitaminas, con los minerales. ¿Sí? Esto lo podés conseguir a través de lo que comes o a través de la suplementación. Bueno, acá tenés uno más, porque eh, es lo más importante que tenemos, el sistema inmunológico. Bueno, siguiendo con el jingo biloba, eh, te voy a contar... Eh, un par de cosas de esta especie vegetal que es la más antigua que habita en nuestra Tierra, en el planeta Tierra. Vasodilatador. Esa es una propiedad. Circulación sanguínea deficiente, varices, hemorroides, piernas cansadas, previene trombos, embolias y derrames cerebrales. Todo esto lo logra el jingo biloba por ser vasodilatador. Y evita todas esas patologías. Neuroprotector. Mejora la concentración, la agilidad mental y la potencia de la memoria. Mal de altura. El jingo previene los síntomas provocados por el mal de altura. Cuando te vas de viaje, ahora en esta época, si es que en estos días te fuiste a un lugar que sea alto, viste que te apunas, bueno, el jingo previene esos síntomas. Menstruación, reduce los síntomas y las molestias del síndrome premenstrual. Enfermedades degenerativas, previenen enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia, el Parkinson y la esclerosis, esclerosis múltiples. El vértigo, disminuye la sensación de vértigo. Longevidad y resistencia. Promueve la longevidad y la resistencia. Tiene procesos, en los procesos depresivos vinculados al envejecimiento en personas mayores. El jingo te activa, te saca de esa depresión. Reduce la coagulación sanguínea y tonifica la circulación de forma que la sangre se hace más líquida. Mejorando la circulación capilar y la venosa el problema de las varices, ¿no? de las hemorroides y de las piernas pesadas. Reducen además los radicales libres. Mejora también las funciones cognitivas a partir de los 50 años. Bueno, con esto ya te digo todo. Si me estás escuchando y tenés eh, 49, 50, 51, 48, empecé a suplementarte con Jingo biloba. Andale a dietética, o a una farmacia y herboristería, o de recetas magistrales. Eh, el ginkgo biloba es un antioxidante natural, es una ayuda natural para la memoria. Contiene flavonas y lactonas antioxidantes. Estos son otros fitos nutrientes, además de los flavonoides y los terpenoides. Tiene propiedades neuroprotectoras. Posee un efecto venotónico para las venas. Revitaliza la actividad cerebral. ¿Y qué te digo o qué te suena mmm, si yo te hablo ahora del Crisantelo? Crisantelo, con C de casa. Crisantelo. Bueno, es otro nombre del Jingo Biloba. Ese es un nombre de acá, de América. ¿Qué? ¿Mm? Eh, en Centroamérica, al jingo biloba, también lo llaman crisantelo. Y, y es, es lo mismo, ¿no? Eh, así que, eh, todo lo que te fui comentando, eh, aparte le agrego los trastornos venosos, la fibrosis pulmonar, la depresión, eh, timbres o sonidos en los oídos internos, ¿Mm? Y también aumenta el deseo sexual. ¿Mm? Eso es otro beneficio que causa el gingo biloba. Entonces, podríamos decir que eh, efectos en el cerebro protege el tejido nervioso y vascular, ayudando a la conducción de señales nerviosas. ¿Mm? Esto es lo más importante. Efectos nootrópicos. A partir de mejorar los desempeños en algunas funciones cognitivas, no manifiesta efectos secundarios. Esto es buenísimo. La dosificación y los beneficios se presentan con una dosificación a largo plazo. En cuanto al sexo, las mujeres muestran una ligera ventaja en las mejoras cognitivas cuando ambos grupos utilizan el extracto de jingo biloba. ¿sí? Eh, voy a ir terminando, porque creo que es bastante lo que te hablé del jingo biloba. Y aumenta la concentración, reduce la demencia, reduce el riesgo de Alzheimer, combate la ansiedad y la depresión, ayuda en el síndrome premenstrual, promueve la visión, saludable, aumenta la libido, ayuda a tratar las migrañas, reduce los síntomas del asma, ayuda a curar las hemorroides, lucha contra la fibromialgia. Bueno, hay un sinnúmero de beneficios que el biloba aporta a nuestro organismo. Ahora ya lo sabes, ya te lo comenté, está en vos, ir a buscar a la dietética y empezar a suplementarte con jingo biloba o hacerte té de las hojas del árbol de jingo biloba. Todos los días un té de jingo biloba y en breve vas a ver los beneficios que este causa. Eh, no tengo nada más para hoy. Deseo que tengas una hermosa semana después de este fin de semana largo, que ya estás descansado. Eh, Estás con todas las pilas para arrancar mañana martes un día radiante. Pero mi alegría va a ser cuando tu día sea radiante por dentro, en todos tus órganos, que estés radiante. ¿Para qué? Para que te sientas bien. Así que me despido de vos, deseo que tengas una excelente semana y el lunes que viene te espero acá, en RSC Radio para escuchar cosas buenas, como siempre, ¿sí? En sentirte bien a las 22 horas los lunes. Chao. Sentirte bien con Alejandro Molinari. Escuchar cosas buenas.